0: Hola, buenas tardes, espero que estén teniendo un grandioso día Un hermoso miércoles Que, que estén siendo muy felices y que la pasen muy lindo eh, En este día A pesar de que es miércoles, que es mitad de semana Que no estamos cerca del fin de semana Aunque bueno, casi cerca del fin de semana Porque faltarían dos días Y bueno si trabajas a la mañana ya estás casi al jueves eh, en el día de hoy voy a hablar sobre ese sentimiento de insuficiencia eh, es un sentimiento básicamente de no sentirse completa o no sentirse eh, acorde a una situación o que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes, lindos eh, lo suficientemente No sé Cualquier característica no eh, Y nos sentimos De esa manera como Mal, como que no podemos Como que No vamos a lograr Y es un sentimiento que a mí Me acompañó desde los 13 años Hasta aproximadamente los 18 Y Fue un sentimiento horrible Y y básicamente voy a contar cómo es que lo superé. Y espero que. que puedan como abrir. Su corazón. A, su corazón. Y, y su forma de pensar. A mí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que abran su corazón. Con que. Con que quiero ponerme en el lugar de todos. Y que, y que entiendan que. No es algo. Que a una sola persona les pasa. Es algo que. Todos sentimos... A veces unos más y otros menos... Y... Siempre le echamos la culpa a alguien... Siempre en parte la culpa es de alguien... ¿No? De cómo nos enseñaron nuestros padres... De... Lo que nos enseñaron nuestros... Nuestros amigos... Lo que nos hicieron sentir otras personas... Ese sentimiento de... De que no estás apropiado para algo y es algo que vamos aprendiendo eh, uno de, de los lugares que, que más se siente eso primero es en la adolescencia que es cuando se empieza nos empezamos a dar cuenta que todavía no logramos nada y que por ahí lo que nos dicen nuestros padres no es del todo cierto no eh, ese sentimiento es muy difícil de sacar Y hay personas grandes que lo siguen teniendo Usualmente casi todas las personas los tenemos En nuestra adolescencia Porque nos damos cuenta que no logramos nada Y que si alguien nos dice Que somos unos idiotas ¿Cómo se lo refutamos? Si tenemos 13, 14 años ¿Cómo se lo refutamos si todavía no logramos nada? Si lo único que hacemos es ir al colegio no sé, para ahí tener buenas notas Y hay niños excepcionales que por ahí Hacen algún deporte Hacen alguna danza Y bueno, ellos sí tienen cosas grandiosas Pero la mayoría de nosotros no Es un sentimiento en el que Uno por un lado Quiere demostrarle a, a las otras personas que, que sí puede no Que sí puede ser mejor Que es mejor que los demás Que se puede superar Que puede llegar pero teniendo eso en mente Haciendo cosas por desesperación Uno no, no termina llegando nunca Primero porque siempre va a sentir Que le va a faltar eh, algo más Para sentirse suficiente Y después porque hacerlo por desesperación Hace que no te inspires Que no lo hagas por inspiración Y el no hacerlo por inspiración Hace que también fracases cuando fracasas en ese momento son una de las peores cosas que, que uno siente yo me sentí muy, muy insuficiente muy insuficiente con mi cuerpo muy insuficiente conmigo eh, me sentí muy insuficiente con que no iba a poder entrar a la facultad con que no era lo suficientemente inteligente con que las cosas eran grandes y yo era muy pequeña como que no podía superarme y, y seguir adelante y después empecé a analizar de dónde venía ese sentimiento de insuficiencia de dónde es que yo sacaba esas cosas porque yo pensaba eso porque yo no podía sentirme acorde porque y luego empecé a recordar en el colegio eh, una de las cosas que yo siempre 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 critico del colegio es la metodología de en cómo te evalúan. Cómo te evalúan. Te hacen juntar con gente totalmente diferente a vos. Gente que ya te tilda de algo. Y vos no puedes sacar ese estereotipo. Porque vos ya sos así. Eh, gente que te, te juzga. Que, que te molesta. Que no te deja ser lo que sos. Por eso siempre nosotros nos sorprendemos de cómo terminan cuando salimos del colegio, de cómo terminan siendo eh, esos compañeros del colegio. Algunos terminan haciendo cosas que nunca nos enteramos que eran. Eh, yo, por ejemplo, tenía un compañero que estuvo conmigo desde primaria. Y cuando salió del colegio me enteré que él era homosexual. Homosexual a lo cual yo no tengo ningún problema y creo que nadie lo hubiera juzgado pero pero seguramente él sí habrá sentido que lo juzgaron entonces nunca nos enteramos y, y uno dice ¿cómo puedes ocultar eso durante todo, todo el colegio? Eh, ¿cómo no te pudiste haber dado cuenta? ¿Por qué, ¿por qué lo tuviste que ocultar? qué triste uno siempre tiene miedo a lo que es y tiene miedo de mostrar lo que es por el que dirán y uno dice hay gente que no lo tiene este miedo y que la verdad es que son personas que yo admiro por eso muchos de nosotros después nos volvemos resentidos porque en realidad no hicimos lo que quisimos y, y nos estuvimos eh, estuvimos haciendo cosas que fueron normales no como bueno salir el colegio, ir a trabajar o a estudiar hacer una profesión normal eh, nada que sea fuera de lo común y vestirse de la misma manera que se visten todos y, y terminar siendo lo que son todos eh, pero esto no nos va a hacer feliz y esto que sentimos que, que lo sentimos siempre hay que soltarlo hay que aprender a soltarlo. ¿Cómo? No sé cómo. Yo puedo contarles cómo a mí. Me funcionó soltar esto. Soltar esta carga. De. De ser lo que otras personas son. Pero. Es algo que cada uno tiene que tomar. Eh, acción. Y, y soltarlo por sí mismo. Por ejemplo. Yo siempre fui muy tímida en el colegio. Siempre eh, me costó mucho hablar. Y yo no me divertí para nada en Mariloche, Yo la sentí, me sentí bastante, bastante dejada de lado. Porque yo creo que esas cosas de... Uno puede estar feliz, por ejemplo, una noche. Puede estar feliz, eh, borracho, tomando. Pero después... Una semana. Uno siempre termina siendo lo que es. Yo siempre fui una chica muy tranquila. Que mmm, me gustaba salir de fiesta. Y, y enloquecer un rato. Pero después quería volver a mi casa. Volver a leer libros. Volver a, a filosofar sobre mi vida. A, a leer cosas que me llenen. <coughs> a, a descubrir qué es lo que yo... Era buena. Lo que a mí me gustaba. Pero... Eh, es muy 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 difícil sacar las expectativas que otros ponen de vos, ¿no? Eh, vos tenés que hablar, tenés que vestirte como nosotros, tenés que pensar como nosotros Y más que nada en el colegio, <coughs> más que nada en las personas con las que yo me junté es, Tenés que poner de prioridad la joda, ¿no? La joda, el baile, tomar alcohol, eh, salir de fiesta y emborracharse eso es lo que es cool, lo que está bien Eso es lo que todos deberíamos tener en mente Y eso está tan colectivizado que uno termina eh, tomando alcohol todos los fines de semana Y termina siendo un infeliz porque, porque todos los chistes que se hacen son de una joda Toda la gente espera llegar al viernes para ser feliz para no tener, para escapar de su trabajo horrible. Y uno dice, ¿y cómo puedo eh, sacar ese trabajo? Si vos sos joven, tenés todo por delante, tenés que ver qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente vos quisieras hacer. Y eso toma mucho, mucho trabajo, porque no es simplemente ir a buscar un trabajo, ir a buscar un trabajo es algo... Bueno, en este tiempo de crisis no tan fácil, pero si sí es lo más fácil, lo más común que vayas a usar. En cambio, buscar qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente te apasiona, qué es lo que, querés, eh, qué es lo que vos querés eh, dedicarte. Son dos filosofías de vida, yo no digo que una esté bien o que otra está mal. Una de esas filosofías es la que busca el placer. El placer instantáneo. El hombre vive por el placer. ¿No? Comer. Tomar. Tener sexo. Eh, escuchar música. Eso. Y mi filosofía de vida es que eso es totalmente vacío. La felicidad. El placer. Son hormonas en nuestro cuerpo. Que hacen que nos reprovocamos, que comamos para que no nos, no nos, no nos, no morirnos, eh, que eso es nuestra biología actuando para que la especie se siga conservando, pero eso no es lo que nosotros somos como humanos, nosotros como, como humanos somos más que eso, si nosotros miramos alrededor todas las cosas que logramos, que no logré yo, pero sí Ustedes me están escuchando a través de un teléfono móvil A través, bueno, si tienen auriculares Cosas que nosotros construimos Que son increíbles Y que eso, a, a pesar de que no recordemos quiénes fueron los que inventaron estas cosas Son cosas que, que pasan a la historia Que ayudan a la humanidad Tu objetivo puede ser cualquier otro Puede ser la música, puede ser eh, hacer filosofía, puede ser hacer ciencia, hacer tecnología, pero es algo que cuesta. Y, y yo creo que la felicidad o cuando uno se siente realmente bien con sí mismo es cuando hace lo que realmente quiere cuando busca lo que realmente quiere, cuando trabaja, trabaja y encuentra qué es lo que le apasiona, porque buscar la felicidad, eh, buscar el placer instantáneo, a largo plazo no nos va a dar felicidad, a largo plazo no nos va a dejar nada, cuando vos estés internado en una cama con 80 años, vas a decir, estuve toda mi vida desperdiciándola o no, si para vos eso fue tu vida Esa fue tu filosofía de vida Que es buscar el placer Entonces está bien Lograste cumplir Tus metas Pero cuando uno empieza a leer Todas las historias De, de científicos De gente que Que descubrió tantas cosas Uno no tiene ganas de simplemente Acostarse Y comer Y y mirar la vida pasar uno tiene ganas de, de cambiar el mundo de hacer algo que ayude a la humanidad eso a mí me daría mucha satisfacción y, y volviendo al tema anterior de, de esos 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 sentimientos de, de sentirnos insuficientes de que no vamos a llegar de que de que no estamos certificados para esto De que no tenemos eh, todavía un título De que todavía no tenemos eh, muchas cosas Todavía no tenemos el carisma necesario para hacer esto O la inteligencia necesaria para hacer esto Yo te autorizo a que lo hagas igual Si es lo que te hace feliz Es igual porque... Esas cosas son cosas vacías, ¿no? Eh, por eso mismo, creo que cada uno de nosotros debería pensar en dónde quiere estar de acá a 10 años. Y ustedes me dirán, la verdad es que es totalmente aburrido, yo tengo que hacer muchas cosas ahora, ¿qué sé yo qué voy a hacer como dentro de 10 años? Y es tu vida, es tu felicidad, son tus objetivos. Si vos no pensás en vos, nadie más lo va a hacer. Nadie más va a pensar en vos, nadie va a venir a rescatarte. Porque vos tenés que construir tu futuro, tenés que aprender. Y si a vos te gusta algo y todavía no te sale, ¿qué tenés que hacer? Ponerte a aprender, ponerte a leer. Estamos en la era de la información La información está en todos lados Tenemos en nuestro celular, en las computadoras Tenemos mucha información Nosotros podemos Podemos Estamos en potencia de hacerlo Pero que lo que nos frena es otra cosa No es el poder acceder a la información No es el dinero Porque con trabajo eso se consigue El dinero se consigue La inteligencia se entrena hay gente que nace siendo inteligente. Y hay gente que se entrena para ser inteligente. Hay gente que sí tiene más facilidad. pero O tiene talento. Pero donde el talento no trabaja. No llegará. Y el que sí te llegará. Es el que trabaja. A veces el trabajo le gana al talento. Cuando el talento no trabaja. Estoy haciendo... Muchas paradojas. Pero espero que lo entiendan. Espero que mi punto los haga reflexionar. Y, y los haga eh, cambiar un poco su forma de pensar. Porque porque uno piensa que bueno es un día más. Y en realidad es un día menos. Un día menos en el que te la pasaste quejándote. Te la pasaste quejando de... De que subió el dólar de miles de cosas. En vez de preocuparte por cambiar tu vida. De descubrir qué es lo que te gusta. Y, y a veces es algo que todos hacemos. Es, bueno, lo voy a hacer después. Lo voy a hacer más tarde. O lo voy a hacer eh, cuando termine de estudiar. Cuando termine de de trabajar cuando esté de vacaciones me voy a poner a buscar qué es lo que realmente me gusta y cómo cumplir mis metas, mis sueños pero si el problema en un principio fue que no te pusiste a trabajar que no te pusiste a plantearte las cosas que no te pusiste a investigar que no buscaste en vos mismo qué es lo que te gusta tu solución es postergarlo cuando el propio problema fue que no te lo pudiste hacer y que perdiste tiempo antes. Entonces, eh, es algo estúpido pensar así. Porque después es nunca. Nunca lo vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear estas cosas. Porque si nosotros no pensamos en nosotros, nadie más lo va a hacer. Y lo repito de nuevo porque es necesario. Que todos lo entendamos. Yo cuando era chica, cuando iba al colegio, a mí me gustaba mucho la historia, la sociología, la política. Yo iba en colegio con orientación en ciencias sociales. A mí me encantaba. Me gustaba mucho. Eh, me gustaba mucho aprender. Y yo decía, eh, hay tanta gente pasando hambre. Hay tanta gente que no tiene eh, un techo. Y yo estoy acá festejando. Y yo por ahí no podía ir a, a fiestas o a juntadas Porque esos temas a mí me parecían más importantes. Me parecía que alguien no coma bien. Eh, me parecía más importante que por ahí el placer mío. Pero... Lo que a mí me ganó en ese momento cuando yo era chica fue eh, que quería pertenecer al grupo de, de mi colegio, que quería ser como ellos, entonces empecé a salir a tomar alcohol, eh, todo el día vivía con, no es que tomaba mucho, pero yo siempre fui muy eh, sensible al alcohol, entonces eh, me empezaron a salir un montón de granos en la cara, eh, mi... Panza me dolía cada vez que comía cosas O sea, empezaba como a destruirme a mí misma Para poder eh, encajar con esas personas Por ahí eh, tomaba alcohol para poder soltarme Para poder divertirme, para poder pasarla bien Tomaba alcohol para no tener mis pensamientos y, y si uno necesita alcohol para, para poder sentirse bien, entonces es que en su realidad está mal. Y esta es otra razón para ponerse a trabajar, para ponerse a, a pensar, a cambiar su vida. Porque esa no es tu realidad, eso no es lo que te hace feliz realmente. No puede ser, a mí me pareció muy curioso que a todas las personas les haga feliz salir a bailar y a tomar alcohol a mí me hace feliz lo admito me gusta pero después cuando vuelvo a mi casa yo ya no sigo igual que siempre y sigo sin sentirme feliz puede ser que todos tengamos el mismo objetivo que todos tengamos las mismas metas, que todos nuestros sueños son llegar al sábado y poder salir a tomar y a despreocuparnos. Ese es realmente lo que nos hace feliz a todos. Yo puedo entender lo que haya gente que sí, pero no a todos. Eh, son cosas para pensar, son cosas que, que hay que tenerlas en cuenta. Eh, y que uno tiene que quererse como es Y quererse por lo que piensa Y quererse por lo que siente que, que la apariencia es algo que no... No sé si a ustedes les pasa, pero... Hay momentos en los que yo me siento... Siento que todo el tiempo... Estoy buscando cosas que comprarme, ¿no? Buscarme nueva ropa, hacerme algo nuevo en el pelo, hacerme. Y, y esa sociedad consumista que uno ve por, por internet y que todo el tiempo quiere tener cosas. Y eso también aumenta que nosotros nos sigamos sintiendo insuficientes. Porque no tener el maquillaje que otras personas tienen, no tener la marca de ropa o de zapatos que otros tienen, también termina haciéndonos sentir insuficientes. Y, y luego terminaremos trabajando Para comprarnos esas cosas Y que nos nos llenen el alma De eso Y por eso hay que aprender a luchar contra Contra lo que se supone que debemos hacer Cómo se supone que nos debemos vestir eh, Qué es lo que de nos debemos preocupar Y de qué debemos hablar Porque... Porque eso es algo muy poco profundo Y es algo muy fácil de caer eh, Es muy fácil caer en, en el tema de las marcas de ropa Es muy fácil caer en el tema de eh, los cuidados de cara y del pelo Que para mí, o sea, a mí me gusta a veces cuidarme la cara Porque sí, porque es mi cara, es mi salud y, y está bien Pero no cuando eso se convierte en una obsesión no cuando eso se convierte en lo único que pensás. En cómo te ves en tu ropa. Porque no digo que esas cosas que esté mal preocuparse por la ropa. Pero sí está mal que eso sea lo único por lo que te preocupes. Que eso sea lo único que esté en tu mente. Eso es lo que está mal. Hay que aprender a poner las cosas en donde tienen que estar. Lo que te gusta, lo que te apasiona. Eh, lo que te motiva para levantarte en las mañanas, eso tiene que estar en nuestra cabeza antes que cualquier otra cosa, que sea, no sé, nuestra apariencia o, o el pensamiento colectivo o lo que piensan los demás o si mi ropa es de marca o no o si mi celular es de marca o no, eso no es algo que debería estar en nuestra cabeza. Si sí, se uno Puede arreglarse, uno puede comprarse cosas porque le gustan, pero por eso, porque le gustan, no porque debe hacerlo para eh, poder encajar en la sociedad y poder agradarle a otros. Es algo por lo que yo vivo luchando todos los días porque siempre termino enroscada en estas cosas de apariencia. Eh, también las redes sociales no ayudan mucho. Y, y siempre termino enroscada en, en esas cosas de apariencia, de aparentar, de vestirse bien. Y, y uno termina no siendo uno mismo. Y eso es una de las peores cosas. Nada, espero que, que tengan un grandioso día y que les haya gustado mi reflexión. Eh, nos vemos en... Nos escuchamos en otro episodio.